0: In NRW lebt inzwischen fast jeder dritte in einem Corona Risikogebiet, das betrifft 5,5 Millionen Menschen. Wir wollen aber nicht nur über Corona sprechen, sondern auch in die Zukunft gucken, genauer in die Zukunft der Energieversorgung. NRW will Spitzenreiter beim Thema Wasserstoff werden. Warum und wie darum geht es heute im Aufwacher. Mein Name ist Sebastian Stachorra, schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Dienstag, der 13. Oktober 2020. Der Tag startet hier und da mit Nebel und überall mit Wolken. Später kommt ab und zu die Sonne durch. Es bleibt größtenteils trocken bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht bleibt es trocken und bewölkt, es kühlt ab auf bis zu 4 Grad, im Bergland ist in Bodennähe auch leichter Frost möglich. Und es kann wieder neblig werden. Morgen lockert es auf am Rhein, gegen Nachmittag können aber wieder Regenwolken aufziehen, es bleibt bei 9 bis 13 Grad. Und übermorgen am Donnerstag gibt es dann wieder einen Mix aus Wolken und Regen, dazu 8 bis 11 Grad und leichten Wind. Wie schaffen wir es, unseren Lebensstandard zu halten, ohne die Klimakrise weiter zu verschlimmern? Große Hoffnungen ruhen auf neuen Technologien und da spielt Wasserstoff eine Schlüsselrolle. In der Industrie soll Wasserstoff die dreckigen Energieträger Kohle, Öl und Gas ersetzen, die bei der Verbrennung viel Treibhausgas CO2 freisetzen und damit zur Erderwärmung beitragen. In der NRW-Wirtschaft passiert gerade viel auf dem Gebiet. Ein Wasserstoffgipfel sollte für noch mehr Tempo in der Entwicklung sorgen. Max Plück, Leiter unserer Landespolitikredaktion, war bei diesem Treffen der Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter mit der Landesregierung dabei. Max, wer konkret war das denn?
1: Das war wirklich das Who-is-Who who der NRW-Wirtschaft, muss man sagen. Also ich nenne jetzt nur mal ein paar, äh, paar CEOs, die dabei waren, ähm, äh, weil alle aufzuzählen würde, glaube ich, zu lange dauern. Aber Martina Merz, äh, das ist die ThyssenKrupp-Chefin, war da. Christian Kuhlmann, das ist der Vorstandsvorsitzende der Evonik Industries. Wir hatten ähm, Armin Pappberger, der ist der Chef von Rheinmetall hier in Düsseldorf und ähm, äh, dann hatten wir Rolf Martin Schmitz, der ist Chef von RWE und hat dann auch noch seinen Kollegen von E.ON vertreten. Also da ist, war auf jeden Fall ordentlich äh, ordentlich und Woman-Power im Saal vertreten.
0: Das sind also große Namen, wichtige Menschen, die sich da Zeit genommen haben. Und was ist dabei rumgekommen? Das
1: ist so, dass sich die verschiedenen Teilnehmer ein Strategiepapier erarbeitet haben, das einen fantastischen Namen trägt. Den muss ich jetzt einmal vortragen, weil das ist wirklich, das kann man sich so nicht ausdenken. Aufbruch in die Zukunft, Transformationspfade für nachhaltige industrielle Projekte in Nordrhein-Westfalen. Das ist doch mal ein griffiger Titel. Die haben sich in der Sommerpause zusammengesetzt und haben einfach geguckt, was sind 13 Projekte, die wir mal anstoßen könnten die wir mal auf die Schiene setzen könnten, um zu zeigen, dass NRW ein Wasserstoffland ist. Jetzt wird man sich kurz fragen: Wasserstoff, warum ist das wichtig? Wir müssen kurz darüber nachdenken, dass sich Deutschland das Ziel gesetzt hat, bis 2050 seine Industrie klimaneutral hinzubekommen. Das heißt also, wir dürfen keine Kokskohle mehr verwenden, wenn wir unseren Stahl herstellen. Wir müssen beim Thema Diesel müssen wir weiterkommen etc. Und da ist Wasserstoff, glaube ich, der entscheidende Baustein, der den man benötigt. Bei diesen Projekten, da geht es um unterschiedliche Dinge, da geht es beispielsweise um die Frage, wie kann ich aus Erdgas Wasserstoff gewinnen, wie kann ich Membrane herstellen, die bei der Durchleitung von, von Wasserstoff in den Pipelines zur Anwendung kommen. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, beispielsweise jetzt auch nochmal aus einem ganz anderen Bereich, Rheinmetall, die sind ja eigentlich ein, ein Defense, würden Sie sagen, ein Defense-Unternehmen, also ein Rüstungskonzern und zugleich aber auch ein Automobilzulieferunternehmen. Die haben ein Projekt auf die Beine gesetzt, wo es darum geht, Hackerangriffe abzuwehren auf die kritische Infrastruktur und die Wasserstoffpipelines dürften auf jeden Fall kritische Infrastruktur werden. Am Ende ist es nämlich so, dass wir den Wasserstoff wahrscheinlich nur bedingt hier in Deutschland herstellen werden. Wir werden auf hohe Importzahlen angewiesen sein, der... NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat das auf 90 Prozent beziffert, also 90 Prozent des Wasserstoffes müssen wir im Ausland zukaufen.
0: Also das klingt nach viel Geld und Energie, die da eingesetzt werden. Das Thema Wasserstoff wird richtig ernst genommen.
1: Genau, so ist es. Also die, die müssen auch was tun. Also der, der Handlungsdruck ist groß. Und ähm, der Ministerpräsident Armin Laschet, der höchstpersönlich damit dabei war und der auch nochmal dadurch ja auch signalisiert hat, dass ihm dieses Thema äh, enorm wichtig ist, der hat auch nochmal gesagt, das Zeitfenster ist jetzt relativ kurz, um alles auf die Schiene zu setzen, damit Deutschland und insbesondere Nordrhein-Westfalen eben zu einer Wasserstoffnation wird. Also wir versuchen Vorreiter zu werden. Die Unternehmen haben jetzt Investitionen für diese 13 Projekte, die sie stemmen wollen, in Höhe von 4 Milliarden Euro zugesagt. Das ist schon eine enorme Hausnummer. Aber eines, das wurde bei diesem Treffen auch deutlich, ohne staatliche Hilfen wird es nicht gehen. Denn wenn sich diese Unternehmen jetzt umstellen, wenn sie umrüsten, dann kommen enorme Investitionen auf sie zu. Und das zu einem Zeitpunkt, wo eben die Infrastruktur beispielsweise jetzt in Sachen Pipelines für Wasserstoff etc. noch auch gar nicht vorhanden ist. Und da ist immense staatliche Hilfe notwendig. Da hat das Land noch mal darauf verwiesen, man versuche jetzt alles anzuzapfen an Fördermöglichkeiten, die da von Seiten der EU zur Verfügung gestellt werden, aber eben auch die nationalen äh, Fördertöpfe und äh, Minister Pinkwart hat ab, aber auch noch mal klar gemacht, also das Land selbst wird sich da keinen schlanken Fuß machen, sondern wird versuchen beispielsweise bei, äh, durch Kofinanzierung dort auch eben diese Projekte voranzubringen. Ich glaube, er hat es dann am Ende ins Unreine gesprochen, auf die Formel gebracht, keines dieser Projekte scheitert, äh, am, am äh, fehlenden Willen der Landesregierung dort halt eben mitzuhelfen. Also da wird viel gemacht werden, äh, da ist der Handlungsdruck groß, aber es ist eben nicht ganz trivial, wie man das Ganze dann hinbekommt.
0: Vielen Dank, Max Plück. Es sind noch genau drei Wochen, bis in Amerika gewählt wird und Joe Biden, der Kandidat der Demokratischen Partei, baut seinen Vorsprung in den sogenannten Swing States weiter aus. Swing States sind Staaten, in denen es traditionell besonders eng ist zwischen demokratischer und republikanischer Partei. Hintergrund, in den USA wird der Präsident von 538 Wahlleuten gewählt. Jeder Bundesstaat entsendet zwischen drei und 55 Wahlmänner und Wahlfrauen. Und wer die meisten Stimmen in einem Bundesstaat erhält, bekommt automatisch alle Stimmen der Wahlleute des Bundesstaates. Dabei ist dann egal, wie knapp das Ergebnis am Ende ausgefallen ist, es muss nur eindeutig sein. Zwei dieser Swing States sind Wisconsin mit 10 Wahlleuten und Pennsylvania mit 20 Wahlleuten. Umfragen nach erreicht Biden dort 51 Prozent und Trump 44 Prozent. Vor einer Woche hatte Biden nur mit sechs bzw. fünf Prozentpunkten vorne gelegen. Gegenwind bekommt Trump derzeit auch vom US-Immunologen Anthony Fawcy. In einer Wahlwerbung für Trump wird der mit lobenden Worten für die Regierung Trumps zitiert und beschwert sich nun, das Zitat würde aus dem Zusammenhang gerissen, er habe nie zugestimmt, in dem Werbeclip aufzutauchen und das Video solle gelöscht werden. Forsey ist ein anerkannter Experte für Infektionskrankheiten. Er berät seit Jahrzehnten die amerikanische Regierung und er betont, er habe in dieser Zeit noch nie Werbung für einen politischen Kandidaten gemacht. Trump selbst stand nach seiner, wie er und sein Leibarzt sagen, überstandenen Covid-19-Erkrankung gestern wieder auf der Wahlkampfbühne. Trump behauptet ja, er sei jetzt immun gegen das Virus. In der Wissenschaft ist das allerdings noch unklar, ob und wenn ja, wie lange Menschen nach einer Covid-19-Erkrankung immun sind gegen eine erneute Infektion. Sören Gies berichtet für die dpa aus Amerika. Sören, wie muss man sich einen Trump-Auftritt aktuell vorstellen? hat sein direkter Kontakt mit der Pandemie, mit dem Virus dazu geführt, dass er bei seinen Veranstaltungen nun etwas verhaltener
2: wird. Ach, Ivo, man sieht zwar jetzt mehr Maskenträger im Publikum, aber das scheint keinerlei System zu folgen. Wer will, trägt Maske. Wer nicht will, trägt eben keine, wie Trump selbst. Der fühlt sich allem Anschein nach jetzt völlig unbesiegbar. Ich hab's gehabt und jetzt sagen sie, ich bin immun. Ich fühle mich so stark, ich könnte ins Publikum gehen und jeden küssen. Trumps Stimme war so ein bisschen kratzig, aber generell ist da weiter diese fast unglaubliche Euphorie, die er seit Verlassen des Krankenhauses jetzt zur Schau trägt. Trump
0: lügt oft oder schert sich nicht um die Wahrheit dessen, was er sagt. Woher wissen wir, ob er wirklich so fit ist, wie er behauptet?
2: Das ist eine wirklich gute Frage und dazu kursieren natürlich allerhand Theorien. Zum Beispiel die, dass er jetzt regelmäßig Steroide bekommt und deshalb so euphorisch drauf ist. Oder dass er in Wirklichkeit nie das Virus hatte und seine ganze wundersame Genesung ein Märchen ist. Sein Leibarzt John Conley hat jetzt jedenfalls endlich mal offiziell mitgeteilt, dass der Präsident wohl mehrfach an aufeinanderfolgenden Tagen negative Testergebnisse bei Schnelltests hatte. Aber an welchem Tag der erste negative Schnelltest war und wie viele es insgesamt gab, das hat Conley wieder mal nicht gesagt.
0: Vielen Dank, Sören Gies. In NRW gibt es immer mehr Risikogebiete. Auch Düsseldorf gehört nun dazu. Was genau das heißt und welche Auswirkungen die steigenden Fallzahlen konkret haben, das weiß Philipp Klees aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion. Guten Morgen, Philipp.
3: Ja, grüß dich, Sebastian. Äh, eins vorweg, das Leben bricht jetzt nicht komplett zusammen hier in Düsseldorf. Die Stadt dreht aber an einigen Stellschrauben und hofft mit diesen Maßnahmen die Zahl der Infektionen wieder zu drücken. Das sind noch weitere Themen. Wir haben Reaktionen eingeholt zur Thematik Corona, Schulen und Mantel, Mütze und Schal in den Klassenräumen. Dann haben wir Infos zur nächsten angemeldeten Corona-Demo in unserer Stadt und wir berichten auch über die Fortuna. Da droht das nächste Geisterspiel am kommenden Wochenende. Düsseldorf gilt seit dem Abend als Corona-Risikogebiet. Und zwar, weil der Sieben-Tages-Wert die Marke von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen geknackt hat. Der Wert liegt aktuell bei 54,8. Daraus ergeben sich einige Änderungen für unser Leben. Ab sofort gilt zum Beispiel eine Maskenpflicht auf Wochenmärkten. Statt bisher zehn dürfen sich nur noch fünf Personen unter den in der Corona-Schutzverordnung genannten Voraussetzungen im öffentlichen Raum zusammen aufhalten. Außerdem gilt stadtweit eine Sperrstunde für die Gastronomie von ein Uhr nachts bis zum nächsten morgen um 6 Uhr. Zudem gibt es Änderungen bei privaten Feiern, Trauerfeiern und Trauungen. Weitere Hintergründe, Zahlen und Infos stehen auch bei den Nachrichten auf antenne antennedüsseldorf.de. Die aktuellen Corona-Zahlen lesen sich wie folgt. Im Vergleich zum Vortag haben 46 Menschen ein positives Testergebnis bekommen. Gleichzeitig haben knapp 40 Düsseldorfer das Virus wieder überstanden und gelten als genesen. Damit sind nach aktuellem Stand 314 Düsseldorfer Corona positiv. Das Bild von Decke, Jacke, Mütze und Schal wird sicherlich die Klassenräume prägen. Leider, das hat uns Sabine Mistler vom Philologenverband NRW gesagt. Im Klassenzimmer müssten auch nach den Herbstferien regelmäßig die Fenster geöffnet werden. Das soll Ansteckungen mit dem Coronavirus vorbeugen. Bei kühleren Temperaturen müssten sich Schüler und Lehrer dann wärmer anziehen. Langfristig hofft Mistler aber auf andere Möglichkeiten.
2: An oberster Stelle steht für uns tatsächlich die Optimierung der Belüftung durch optimale Belüftungssysteme oder Lüftungssysteme. Deswegen müsste das schnellstmöglichst umgesetzt werden können, um da eine größere Reinigung der Luft zu erreichen.
3: Außerdem müsste die digitale Infrastruktur weiter ausgebaut werden, um das Lernen auf Distanz zu verbessern, so Mistler weiter. Ein Sprecher der Landeselternschaft der Gymnasien-NRW sieht dicke Jacken, Mützen und Schals im Klassenzimmer kritisch. Man müsse über andere Optionen nachdenken. Unterricht im Schichtsystem und Samstagsunterricht müssten in Betracht gezogen werden, um die Klassen zu entzerren, so der Sprecher weiter. Nächsten Monat wird es in Düsseldorf die nächste große Corona-Demo geben. Der Verein Querdenken erwartet dabei für den 15. November rund 10.000 Teilnehmer. Sie protestieren gegen die aktuellen Corona-Regeln, wie zum Beispiel das Tragen von Masken. Der Protestzug soll wie schon im September von den Oberkasseler Rheinwiesen starten. Von dort laufen die Demonstranten dann durch die Stadt. Das Kooperationsgespräch mit der Polizei steht aber noch aus. Dabei werden die Einzelheiten festgelegt. Vor gut drei Wochen waren in Düsseldorf 4.500 Teilnehmer zur Demo erschienen, deutlich weniger als damals erwartet. Dabei sei alles friedlich verlaufen, hatte die Polizei erklärt. Es gab allerdings erhebliche Verkehrsbehinderungen, auch für die Rheinbahn. Nach dem Überschreiten des Corona-Grenzwertes von 50 droht das nächste Heimspiel der Fortuna zum Geisterspiel zu werden. Die Landesregierung hatte festgelegt, dass Zuschauer draußen bleiben müssen, wenn der 7-Tages-Wert höher als 35 ist. Aktuell liegt der Wert hier in Düsseldorf bei 54,8%. Der Verein hat den Ticket vor Verkauf daher gestoppt. Eine finale Entscheidung, vor wie vielen Zuschauern die Partie stattfinden darf, wird erst zum Ende der Woche erwartet. Der Verein befindet sich nach eigenen Angaben aktuell mit allen zuständigen Behörden im ständigen Austausch. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufacher podcast
0: sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Vielen Dank, Philipp Klees. Und das wird heute auch noch wichtig. Was bedeuten die Corona-Verschärfungen für NRW konkret? Das Gesundheitsministerium hat die Regeln detailliert aufgeschrieben. Demnach soll ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern innerhalb einer Woche die Maskenpflicht bei Konzerten, Aufführungen und Sportevents auch am Sitz- oder Stehplatz gelten. Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen werden dann verboten, mit Ausnahme von Demonstrationen. Privatveranstaltungen werden auf 50 Personen begrenzt. Sobald der kritische Wert von 50 erreicht wird, dürfen sich nur noch fünf Menschen aus unterschiedlichen Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Maximal 500 Leute sind dann bei Veranstaltungen im Freien erlaubt, 250 in geschlossenen Räumen und Veranstaltungsorte dürfen nur noch 20 Prozent der Plätze belegen. Privatfeiern sind dann auch nur noch mit 25 Personen möglich und aus besonderem Anlass. Alle aktuellen Zahlen zur Pandemie in NRW bekommt ihr auf rp-online. Da könnt ihr zum Beispiel checken, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in der vergangenen Woche es in eurem Kreis oder eurer Stadt gab. Derzeit steigt das leider fast überall. Am heftigsten ist derzeit Herne im Ruhrgebiet betroffen. Dort liegt dieser Wert bei 99,1. Für ganz NRW ist der Wert 40,3. Mit Stand 0 Uhr sind derzeit 11.459 Menschen in NRW an Covid-19 erkrankt. In den letzten 24 Stunden haben die Gesundheitsämter 802 Neuinfektionen bestätigt. Eine Frage angesichts dieser Entwicklungen ist, wie geht es weiter mit Deutschlands Schulen? Angela Merkel hatte unter der Woche gesagt, es sei das Ziel, die Wirtschaft am Laufen und die Schulen geöffnet zu halten. Ein Mittel im Kampf gegen Ansteckungen im Klassenraum? Häufiges Lüften? Der Deutsche Philologenverband, eine Gewerkschaft für Lehrkräfte, empfiehlt daher dicke Kleidung für Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte. Pullover, Schals und Decken gehörten in den kalten Monaten zur Grundausstattung. Aus der Union kommt der Vorschlag, die Weihnachtsferien zu verlängern, um zwei bis vier Wochen. Im Gegenzug könnten dann Oster- oder Sommerferien gekürzt werden. Der ehemalige NRW-Ministerpräsident Wolfgang Clement wird heute Vormittag mit einem Staatsakt geehrt. Das gab es in NRW zuletzt vor 14 Jahren für Johannes Rau. Clement war am 27. September im Alter von 80 Jahren in Bonn gestorben. Dort, im Plenarsaal des Alten Bundestags, findet der Staatsakt statt. Erwartet werden Vertreterinnen und Vertreter aus Bund und Land, wie Armin Laschet und Peter Altmaier, sowie langjährige Weggefährte wie etwa Sigmar Gabriel. Der WDR überträgt die Zeremonie live, sie beginnt um 11 Uhr. In Belarus darf die Polizei nun auch mit scharfer Munition auf Demonstrantinnen und Demonstranten schießen. Als Grund gibt das Innenministerium an, die Opposition gegen Präsident Alexander Lukaschenka habe sich radikalisiert. Mehr als zwei Monate ist es her, dass in Belarus gewählt wurde, seitdem gibt es Massenproteste im Land. Lukaschenka soll das Wahlergebnis manipuliert haben, um im Amt zu bleiben. Immer wieder kommt es dabei zu teils heftiger Gewalt. Die EU reagiert auf die Situation mit Sanktionen gegen Lukaschenka. Darauf haben sich die EU-Außenminister nach ihrem Treffen gestern in Luxemburg geeinigt. Die Antwort der belarussischen Sicherheitskräfte auf die Proteste seien hart und unverhältnismäßig, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die Frankfurter Buchmesse startet heute und das nun doch komplett ohne Publikum. Um 12.30 Uhr beginnt die Online-Pressekonferenz, die offizielle Eröffnung ist dann um 18 Uhr. Und noch später heute Abend spielt die Fußballnationalmannschaft. Um 20.45 Uhr geht es in Köln gegen die Schweiz, die ARD überträgt das Spiel. Das war der Aufwacher vom 13. Oktober 2020. Lob, Kritik oder Themenvorschläge werdet ihr per Mail an aufwacher.rp-online.de los. Wir freuen uns über jede Nachricht. Übrigens, dieser Podcast hier ist nur möglich, weil viele von euch ein RP Plus abo abgeschlossen haben. Ihr unterstützt uns damit bei unserer Recherche und Produktion. Wenn du das auch einmal ausprobieren möchtest, dann schau vorbei auf rp-online.de-abo-aufwacher. Heute Nachmittag gibt es dann an dieser Stelle hier wie gewohnt das Update zum Feierabend. Ich bin Sebastian Stachorra, habt einen schönen Tag, macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de